0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Давай по делу». С вами вы ведущие Юлия Костяева
1: и Евгений Корнеев.
0: Здесь о предпринимательстве как о пути, а не только как об открытии собственного бизнеса.
1: Сегодня у нас в гостях предприниматель, крупнейший поставщик спортивной одежды компании Sportmaster, а также номер один по объемам продаж на всех маркетплейсах РФ Али Дулатов.
0: Али, приветствую! Мы сегодня в Петербурге. У нас сегодня необычный выпуск подкаста, у нас новая студия и кажется, что сегодня все будет немножко по-другому, чем обычно.
1: Да, очень круто. Может быть, мы вообще возьмем традицию записываться в разных городах. Обычно в Москве сегодня мы в, в северной столице. Очень приятно сегодня было проснуться. Я вышла из поезда, тут идет снежок, Петербург встречает. Али, очень приятно познакомиться. Очень рада, что сегодня вы к нам пришли. У нас сегодня будет такой очень житейский разговор, как мне кажется, о том, что касается абсолютно точно каждого, тех, кто нас слушает и нас самих, и у каждого я уверена найдется куча примеров, которые мы сегодня будем разбирать, будем говорить про ошибки.
0: Про ошибки, все верно. И вообще, вообще, Али, это собирательный образ идеального эксперта программы «Я в деле», я вот так считаю. Я побывал на нескольких воркшопах, это формат мероприятия, напомню, где ребята рассказывают об идеях, которые они э, в рамках курса разработали, и вот что я заметил, какая бы ни была идея абсурдная, какая бы она ни была безумная, Али — это человек, который может сформулировать обратную связь так, что после нее хочется не загнаться, забиться в угол и понять, что твоя идея никчемная, а как-то вот приободриться, пойти и все-таки все исправить, сделать вот что называется как надо. Поэтому очень Интересно с вами будет сегодня поговорить про ошибки. Да. Спасибо большое, да, что пригласили. На самом деле,
2: мне безумно интересно участвовать в программе Я в деле. Я очень рад, что вот, э, два года назад совершенно случайно э, меня пригласили, э, и мне понравилось, и, э, скажем так, и Я понравился. <laughs> вот, и уже вот э, это получается второй сезон. Мы работаем в этой программе, я работаю в этой программе как приглашенный эксперт, и действительно мне безумно интересно, мне безумно приятно, и та энергетика, которая дает молодежь, она просто вот заряжает, заряжает. Это здорово.
0: Еще интересно то, что в Питере мы проводим специальные тестовые мероприятия. Планируем в следующем сезоне их сделать больше. Формат называется «Хакатона». Это когда ребята приходят на, на отдельную встречу с экспертами и в течение нескольких часов дорабатывают свою бизнес-идею до какой-то более, более жизнеспособной, более актуальной, более интересной. И Али тоже в числе экспертов, которые по несколько часов сидят с ребятами, бывает еще несколько потоков, несколько дней приходят, и докручивают да, идею не просто две минутки на обратную связь на воркшопе, а вот прям включаются и... Помогают докрутиться. Прикольно. Что
1: У нас сегодня подкаст по-настоящему свою функцию выполняет, потому что мы сегодня знакомим ребят со всей страны, с экспертом, которые работают обычно с ребятами из Петербурга. И вот, ну, это прикольно, это приятно. Мы сможем сегодня дотянуться до разных уголков нашей страны. Вообще, заводя тему про ошибки, я, наверное, хочу окунуть немножко в такую историю мою личную, наверное, но она касается тоже каждого. Все мы родом из школы, из школьной парты, и мне кажется, это такой самый яркий первый пример, когда ты сталкиваешься с ошибками, с каким-то осуждением со стороны. И вот у меня ситуаций таких было много. Я яркую такую самую яркую помню, наверное, в классе четвертом, может быть, я тогда начала что-то осознавать в этой жизни. Урок русского языка, контрольная работа. На следующий день работа проверена. Стоит учитель, звонит звонок, пачка тетради, и учитель начинает. Ну, друзья, все очень плохо. У нас с вами три пятерки шесть четверок, все остальные двойки и тройки. Ну, позор. И ты сидишь и думаешь, ну, почему позор-то? Ну, я же учусь, да, я же ошибаюсь не потому, что я так хотела, потому что я пока еще чего-то не знаю, может быть, еще что-то не понял. И потом начинается самое страшное. Учитель достает из пачки тетрадку с двойкой.
0: Ты и... видишь свою.
1: Да, и ты такой, о, Господи. И в этот момент учитель начинает рассказывать какие-то вот эти смешные ошибки, которые там есть в тексте, запятые, еще что-то. И и я вижу этого человека, чья тетрадка, ну, как бы все, все ржут, всем весело. Этот человек, чья тетрадка сейчас обсуждается, но ну, это же просто горит буквально, ему хочется провалиться вот в подполье, что называется. К,
0: а, к первоклассникам. Да, да, побыстрее
1: желательно. И появля, а в конце учитель говорит коронную фразу, которая меня тогда убила, я помню, в первый день она говорит, ну, на ошибках учится, ребят. Ошибки — это хорошо. До этого, ну, 30 минут мы обсуждаем, что двойки — это позор. Так вот, вопрос первый к нам в стол. Действительно, Действительно ли ошибки – это нормально?
2: Конечно, ошибки – это нормально, потому что это сын ошибок трудных, гений парадоксов вдруг, как сказал Пушкин. Потому что действительно человечество всю свою историю, оно именно учится на ошибках. И если опять-таки говорить об экспертах, это те люди, которые передавали из поколения в поколение, а что, собственно говоря, в этих ситуациях нужно делать. И таким образом человечество выжило, спаслось от саблизовывых тигров, от мамонтов, их не перебили. И они в принципе человечество, в принципе, покорило всю планету. Именно этим, именно этим, именно этим качеством, что люди аккумулировали свой опыт, анализировали свои ошибки, передавали какие-то устойчивые, скажем так, устойчивые правила, как нужно действовать в той или иной ситуации, и это, это нам помогло. Мы сидим здесь в теплой студии, замечательной, у нас электричество есть, мы на поездах едем, на самолетах летаем, в космос, космос летаем. И все, все именно из этого. Поэтому ошибки это, ⁇ это, это двигатель, так, так же как и линия, так же и ошибки ⁇ это двигатель прогресса. Без них никуда. Поэтому ошибаться нужно. Ошибаться не позорно. Другой вопрос, что, скажем так, есть некие уже правила. И, скажем так, их нужно придерживаться. Стараться придерживаться, потому что там с высокой степенью вероятности у тебя может быть проблемы то есть, опять-таки, uh -huh. я здесь не, не говорю, что это у меня истинно там, последние инстанции, потому что вот каждый хакатон, который у нас начинается, я начинаю с фразы, что нет формулы успеха и также нет формулы неуспеха. То есть, любое действие в любой разной ситуации, оно может привести к одному результату, а может привести к другому результату. Есть вероятность. Вот Есть некие ситуации, когда вероятность того, что у тебя возникнет проблема... Э, приведет ну достаточно высокая, а например вот если ты сделаешь так, то вероятность того, что у тебя будет успех, тоже достаточно высокий. Именно об этом мы как бы ребятам и вот я как эксперт и об этом и говорю и пытаюсь и донести до них, то есть не рубить сразу крылья и говорить, что нет, это как бы вот в помойку иди думай. Почему я говорю, а почему бы нет? Ну давай посмотрим это с другой стороны, вот. Здесь вряд ли получится. А вот, например, если что-то докрутить, то должно, в принципе, должно, может получиться, скажем так. И здесь, наверное, в этом у нас и отличие программы «Я в деле» от, не знаю, какого-нибудь инфо-цыганского сборища. Потому что... А какая основная суть инфо-цыганства? Бизнесом может заняться каждый. Угу. То есть вот основная фраза, которая доводится до всех, и дальше мотивируется. Вот. мы говорим, что да, это совершенно естественно, заняться бизнесом может каждый. Вопрос результата. Угу. Вот а результат как бы он всегда непредсказуемым, непредсказуемым, потому что бизнес, который успешен и приносит деньги, вот этим может это может сделать не каждый далеко. И поэтому наша задача как раз сделать так, чтобы дать те инструменты, чтобы заниматься успешным бизнесом. Чтобы не просадить деньги, mm -hmm. вот, не, не повестись на красивую картинку, а именно сделать определенные шаги, которые с достаточно высокой долей вероятности могут привести человека к успеху. Понятно, что к этому должно приложиться и усердие, mm -hmm. и трудолюбие, и, э, скажем так, желание учиться и познавать. То есть все в руках каждого человека. Чтобы у нас продолжали появляться поезда, студия или электричество. Да, 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 да. да. Конечно. Вот. Ну, и в любом случае, чтобы у нас в стране продолжали появляться рабочие места, чтобы появлялись предприниматели, которые нанимают людей, эти люди там бы успешно и счастливо работали и кормили свои семьи. В том числе
0: и это. Вы когда говорили по поводу саблезубых тигров и то, как эксперты еще тогда передавали свой опыт, я уже представил этот хакатон по поводу саблезубых тигров, мамонтов. И там уже, как бы там цена ошибки повыше, наверное, была, чем на воркшопе. Но все-таки, да, идея такая. Меня вот лично, что трогает меня, это вот это вот действительно диссонанс, такой немножко, как сказать, шизофренический. Когда мы говорим ребенку в детстве о том, что... Учиться это нормально, ошибки это нормально, мы так обучаемся, но при этом все равно мы живем в мире парадоксальном, где если ты ошибся, и мы потом приходим в картину галерею, смотрим на картину, вот это опять двойка, mm -hmm. и он стоит грустно, и это как бы отражает культурный код, почему она стала такой великой, почему она стала картиной такой популярной, потому что она прорезывала быт людей. И то есть, когда пришел ребенок из школы с провалом, с двойкой, это как бы горе в семье. Он mm -hmm. такое небольшое, его нужно там. Это. Не помню, сестра, по-моему, там стояла, так на да, него смотрелась, с, с пятеркой, видимо, там стояла. И мы вот как бы в детстве слушаем о том, что вроде как ошибки это нормально. И во взрослом возрасте нас стараются потом переубедить, что да, все-таки ошибки – это нормально, без них никак. Ты, особенно, если ты идешь на предпринимательский путь. Там вообще, мне кажется, что 99%, что ты делаешь, как бы, с большей долей вероятности, может быть ошибкой. И, как правильно вы сказали, непонятно. Эта ошибка приведет в одном контексте ситуации к развитию, в каком-то, наоборот, например, к провалу. Единого пути нету. Но нам же всем нужно учиться, вот эти вот э, зачитывания э, э, сочинений в школе, mm -hmm. перебарывать. Вот эти двойки по истории, которых у меня было и по химии. Огромное количество. Mm -hmm. Вот, а, При том, что я вроде как-то школу хорошо по, по меркам закончил, там без троек, без всего. А, но я все равно вспоминаю, как особенно контрольную по истории, где я там что-то написал. Вот. Ну, давайте угадаем, кто же это написал. Да. Учитель зачитывает. Я так и сижу, господи. Это же я написал, вот. И действительно, однажды я видел, как ребенок просто в умору упал на уроке.
2: Вот на... Я не буду говорить информация. на каком уроке, на всякий mm -hmm. случай,
0: чтобы вот это все. Но я как бы понимаю, господи, сколько же психологического напряжения формируется в ситуации неуспеха, которую мы получаем в школе, связанном с ошибками. Вот. Я пока еще не понял, что с этим делать. Но mm -hmm. вот я как бы в мире это замечаю. И в чем суть нашего сегодня разговора? Очень хочется поговорить об ошибках не банально. Mm -hmm. Как бы э, часто мы слышим, и вот от так называемых инфо-цыган, и от людей, которые просто там э, что-то вышли и кому-то что -то рассказывают о том, что э, ошибки окей, ошибайтесь, но ведь есть же как бы обратная сторона вот этого все. Понимаете, о чем я говорю? Mm -hmm. Или, может, это мой, мой какой-то этот крик души?
1: Нет, я точно понимаю, когда ошибка... Э, нужно уметь с ними работать, то есть мало просто говорить о том, что, ну вот ошибка, она меня чему-то научит, я сейчас точно mm -hmm. ошибаться это нормально, я буду все время ошибаться, надо уметь с этим работать, когда ты ошибся, надо уметь это отрефлексировать, надо уметь это правильно воспринять, отделиться от эмоций, понять, что действительно произошло, что надо сделать по-другому. Я вот понимаю, мне очень понравилось, что говорил Али про то, что все, что мы имеем сейчас вокруг, с одной стороны, это результат победы чьей-то, ну то есть кто-то изобрел электричество, но в то же время это результат огромного количества ошибок до этой. Бедные.
0: Абсолютно точно. Да. И
1: вот настолько надо а, суметь с этим правильно работать. Я понимаю, что сейчас в своей деятельности все, что я умею, это результат огромного количества ошибок. Вот многие из наших слушателей, возможно, ну вот Женя, точно, может быть, я, Али тоже с этим знаком. Есть у нас в программе интенсив, называется Город 423, выездной такой формат. Весело, интересно. Ребята проектируют, по командам работают. Я помню, как я впервые стала методистом этого выезда. Ну, то есть это главная отвечающий за все процессы. Я провалилась так сильно, вот как это был худший выезд в, в истории нашего сообщества. Так плохо, как тогда мне не было никогда. Мне было стыдно перед участниками, перед моим оргсоставом. Но, как я сейчас понимаю, что только это мне помогло вообще сделать в последующем вообще лучшие лагеря в истории сообщества. Но во многом мне помогли наставники, которые мне помогли с этой ошибкой правильно сработать. То есть не просто погревать э, и сделать все опять то же самое, а увидеть э, нарушение где-то механик, увидеть, что не так было отработано с методологической точки зрения, что не так было отработано здесь, здесь, здесь при подготовке. И мне кажется, вот об этом сегодня тоже важно, проговорить о том, а как вообще это все воспринимать, как с этим работать. Вот. Но мне интересно, э, мне кажется, нашим слушателям тоже интересно послушать, какие, наверное, ошибки были на вашем пути. Э, такие, может быть, самые яркие, которые вы вспоминаете сейчас которых можно рассказать вслух.
2: Вы знаете, вот я когда ехал, как раз думал, что наверняка будет такой вопрос по поводу моих ошибок. И вот если честно, если не брать какие-то вот ну, совсем мелкие, вот по жизни каких-то крупных ошибок я вот не делал. И да, я, скажем так, вырос в очень консервативной семье. Я по жизни очень консервативный человек. Очень осторожный, очень аккуратный. И поэтому, наверное, у меня не было возможности вот как-то крупно профакапиться. Вот. Но, с другой стороны, у этого есть и обратная сторона медали, то есть я, например, как бы там не мультимиллионер. то есть здесь вот насколько ты готов рискнуть, настолько, как мне кажется, такая
0: идет и отдача, риск-прибыльность вот эта корреляция, да,
2: да, да, она абсолютно точно вот, в жизни есть, то есть вот, риск и прибыльность, вот опять таки когда вот в нашей программе с ребятами работаем, мы рассматриваем их проекты. Здесь нужно совершенно четко понимать, что человек не выбирает, то есть когда он выбирает вот чем ему заняться, он не выбирает, скажем так, сколько он денег заработает. Это не знает никто. Ты можешь заработать, а можешь как бы и не заработать. Ты просто планировал одно, а получилось либо очень хорошо, либо очень плохо. Единственное, что можем мы выбирать, это уровень риска. То есть я готов пожертвовать там, полмиллиона рублей, вложиться и попробовать. Что может быть самое быть, худшее? Я эти идеи полмиллиона профукую. Это будет для меня как катастрофа. Это будет тяжело. Но катастрофы это не будет. Угу. То есть, я, скажем так, не пойду по миру, там, не сброшусь с 12 этажа. Я как бы осмыслю и пойду дальше. То есть, как-то это переживу и пойду дальше. Вот отсюда и возникает эта ситуация. Опять-таки, если брать, например, тот же самый бизнес, есть же люди, у которые... При, ну, у них природный дар. То есть вот, если как бы, у вас есть такие вот яркие бизнесмены и вы встречались в компании, их сразу видно. Они очень энергичные. Они каким-то с шестым, седьмым, десятым чувством чувствуют, где лежат деньги и как их можно заработать. У них очень большой аппетит к рискам. Вот и они взлетают обычно как бы, вот они взлетают, но это начинается вот прямо с детства, то есть если как бы спросить у него о а чем-то там в школе занимался, наверняка он уже как бы, там, в первом классе торго... продал как бы, своим uh -huh. приятелям там, не знаю, домаш... сделать домашнюю работу, uh -huh. еще что-то, еще что-то, то есть это вот как некая как бы, такая вот предпринимательская жилка. Вот такие люди к нам на Ябделе не ходят. Потому что они и так прекрасно знают, чем им заняться, у них как бы все хорошо. А к нам приходят ребята и девушки, которые вот, ну, совершенно обычные. То есть, у них вот эта предпринимательская, скажем так, предпринимательская жилка она в таком на нормальном, в таком зародыше находится. То есть, это не знаю, если брать какую-то аналогию с бегом, там, со спортом. То есть, э, э, тех ярких людей, которые как бы умеют бегать, их уже разобрали давно. Причем, э, да, спортивные школы. Причем они, когда приходят, я помню еще как, в советские времена э, в школу приходили всякие тренера и отбирали людей. Они даже не смотрели, они не просили что-то сделать, не смотрели, что там попросили Ажаться. Они смотрели на как, бы, как человек выглядит. То есть, вот, если вы видели, как выглядят марафонцы, которые бегают шустрые марафоны, да вот, ну, ноги. у них ноги, ну, наверное, как мои руки вот, по толщине. Угу. То есть, это совершенно как бы особ... особые люди совершенно другой склад. Угу. И нам это не достичь никогда. То есть, с обычной комплекцией. Вот но при этом, если вы захотите пробежать 10 километров, Пожалуйста. Нужно просто как бы правильно тренироваться. Есть методика, которая вас приведет к результату. Хотите бегать марафон? Тоже. Да, просто бегать у... здесь уже у вас не получится. Нужно и бегать, и специальные тренировки, питание, и, и, спортив... и питание, спортивное да. питание, и психологическая подготовка. Потому что очень многие на 30-м километре уже не понимают, куда они бегут и зачем. Я слышал об этом тоже. Да. Все то же самое и на нашей программе. То есть к нам приходят обычные ребята, которым мы должны дать некий инструментарий, подсказать некий инструментарий, который их приведет к тому результату, который они хотят. Вот. И, как я уже говорил, Имея определенные практики, всегда можно как бы, к не... прийти к хорошему результату, избежав при этом... То есть, если, если идти консервативно, избежав при этом каких-то крупных факапов. Основа здесь – это именно трудолюбие, это именно упорство, это именно желание узнавать новое и очень хорошо разбираться в своем бизнесе. Вот не обязательно нужно как бы вот, рисковать делать ошибки там пять раз просаживать деньги из шестого у тебя получится неправда то есть это как бы, вот, если мы говорим про у кого, у кого есть предпринимательская жилка да там вот как раз такие истории они крупно как бы просаживаются но потом крупно взлетают вот, Мы говорим про другое. И я и хочу, чтобы вот ребята, которые у нас участвуют в программе, именно шли таким путем. Мы даем инструментарий. То есть, и благодаря... они спортпит, вот это все
0: как бы комплектуем.
2: Да, мы, комплекту... мы, комплектуем, мы комплектуем, мы даем им программу тренировок, мы говорим, что делать не надо, что не надо торопиться, и как бы там 80% бегового времени нужно проводить как бы на низком пульсе, вот, и спокойно как бы вот нарабатывать, 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 вот, вот эту копеечку, копеечку. Это тяжело, это долго, это как бы не марафон за два месяца, как мы тоже самое можем в Ютубе увидеть к, к такому тоже готовят, угу. вот. но, но это прямой путь к, к провалу. Надо все делать постепенно но, но это опять-таки мой вот консервативный как бы подход но при этом я понимаю с кем как бы сейчас мы работаем мы работаем с обычными ребятами которые хотят попробовать себя в бизнесе значит чем больше мы их подготовим и дадим им инструментарий и скажем как правильно делать тем лучше и дальше все будет зависеть от них
0: два вопроса появилось. первый вопрос по поводу риска ошибок и так далее то есть получается что не ошибаться тоже может быть ошибкой вот так вот если
2: подумать здесь опять-таки это очень тяжело Я опять скажу что вопрос как бы тема ошибок она очень тяжелая это очень тяжелый вопрос, потому что а, тут же она, он переходит а, в такую как бы плоскость. А, а что ты хочешь по жизни вообще? То есть вот это э, по жизни кто? Э, да, то, то есть э, э, вот э, тебе нужно как бы звезды, или ты хочешь жить счастливо? Я как бы, может быть, утрированно говорю, но на самом деле это так, потому что за все, ну, э, э, опять-таки. Я это нашим молодым людям в программе не говорю, потому что это бесполезно. Это приходит с возрастом. Потому что за все в жизни надо платить. И за успех тоже. То есть, любой крупный успех – это большая плата. То есть либо ты заплатил своим семейным счастьем, либо ты заплатил здоровьем. Ты упарывался на этой работе и как бы в своем бизнесе, и там у тебя инфаркты, у тебя расшатанная психика, у тебя много как бы огромное количество побочки. Что ты хочешь? Это приходит с возрастом, опять-таки по моему мнению. Деньги это инструмент. То есть понятно, что все, как бы вот если спросить любого нашего участника программы: а зачем тебе вообще это предпринимательство -то сдалось? Он скажет: как, зачем? Деньги, деньги хочу заработать. А зачем тебе есть деньги? Ну как и зачем, ну если меня молодого спросили, там 18-20 лет, как и зачем машину купить красивую. Да? да, с девчонками рассекать. Как зачем? Именно за этим. И я был такой же. И вот как бы эта дурь у меня тоже была в голове. То есть это, это, это нормально. Вот. Но на самом деле, зачем нужны деньги? Деньги нужны, чтобы, а, ты полностью удовлетворял свои потребности. То есть я считаю, что как бы, вот, некий уровень, когда у тебя все хорошо, ты живешь в, в хорошем месте, которое тебя устраивает, и ты, просыпаясь, открывая окно, говоришь «Да, классно, мне здесь нравится», ты, ты э, не думаешь, когда ты приходишь в магазин покупать продукты, как бы вот, купить это подороже или это подешевле. То есть, ты просто как бы, кладешь то, что тебе, тебе понравилось э, в корзинку. Вот. Ты не думаешь, когда там, твоему ребенку что-то нужно так, купить, велосипед, э, или, там, ты пошел и купил. Вот. То есть, это тот уровень, который тебе позволяет... То есть, уровень определенного комфорта. Ну и естественно, там дальше возникают вопросы: там, а, а чтобы когда ты будешь старый, чтобы была какая-то подушка. Все. Все остальное это как бы э, не, не, некие деньги за которые ты, Вот дальше нужно считать. А, а, а чем ты должен заплатить за них? Угу. Вот, вот что ты как бы должен отдать. И вот, вот, это, вот этот, как бы, весы будут всегда. Ты хочешь больше денег? А покажи,
0: что ты готов отдать. Как говорил Оскар Хартман и сейчас говорит, где найти владельца единорога-основателя? В кардиологическом корпусе. Да, ну потому что на самом деле это тоже связано со статистикой, что какую-то безумную статью читал о том, что люди, которые основывают единорогов, там какой-то безумный процент, чуть ли не 40, переживают инфаркт. Ну, то есть они платят своим здоровьем за единорог, если что, для слушателей напомню, что mm -hmm. эта компания, чья капитализация перешла один миллиард, миллиард миллиард долларов. Вот. И я когда-то читал статью кинжала. Это есть такая у нас в России редакция, и там рисовали такое колесо баланса жизненного, где да, то да. вот, вот этот кусок пиццы, один – это здоровье, духовность, друзья, семья, финансы и так далее. И что, когда мы смотрим, особенно в социальных сетях или где-то на картинку человека, который чего-то добился, мы смотрим как бы на один кусок пиццы, где у него он вот какой-то очень большой. И нам кажется, что у него все остальные куски пиццы тоже они такие очень большие, что у него и в бизнесе все хорошо, и как бы… Бы, и с женой фотографий он тоже выложил, вот, и ребенок тоже вроде улыбается. Вот, а потом, на самом деле, когда с этим людьми общаешься, понимаешь, что ага, у него, возможно, там вообще вот этот кусок пиццы про дружбу, он вообще вот такой, потому что он свое время в определенный период жизни посвятил другому. Вот, и это тоже как бы ошибка ли это? Наверное, нет. Это просто выбор, который это неизбежен. Выбор. И ты только со временем понимаешь, какой выбор по итогу был ошибкой, а который был, наоборот, точкой роста. Вот
1: здесь э, мы вот начали, да, вот последняя часть диалога с того, что масштаб риска и масштаб ошибки зависит от того, что ты хочешь, да, ты хочешь звезд, или хочешь быть счастливым человеком. А здесь у меня возникает вопрос, что делать тем молодым людям, которые еще пока не поняли, они хотят звезд? они хотят быть счастливым человеком, они хотят, чтобы пицца была круглой, или они хотят, чтобы пицца была, где-то был полный кусок, а где-то поменьше. Что делать, в какую стратегию жизни, вот на данный момент брать ребятам, которые еще не осознают, возможно, ну вот не хватает может быть жизненного опыта, насмотренности, понимания, общения с опытными людьми, а как, какой путь мой? Я, мне кажется, от, из подкастов подкаст задаю один и тот же вопрос, только разными словами. Что делать? Сейчас жить, кайфовать, пока молодой, и потом разберемся или я сейчас впахаю максимально сильно впашу как правильно говорить а потом в старости там или условно говоря да там на пенсии буду отдыхать на мальдивах с коктейльчиком все лежать валяться и здесь мне кажется это вопрос про то же самое то есть как понять что мне делать сейчас если я еще не понял какая стратегия моя
0: ну,
2: вопросики да, у вас. Да, это, <смех> это, это, это очень тяжелый вопрос, потому что, э, с одной стороны, я прекрасно понимаю, что э, если бы у меня не была яркая студенческая жизнь, ну, моя бы жизнь, я бы, я бы сказал, что она какая-то неполноценная. Вот. Вот, потому, вот что, я люблю
1: такие да, комментарии. Да, по потому что,
2: потому что э, э, скажем так, Именно там вот, ну, зарождаются какие-то вот такие связи, взаимоотношения. Я не говорю про бизнес-связи, я, я говорю вот именно про то общение, которое формирует тебя. Вот. Поэтому сказать, что да, конечно, там нужно с малых лет вот эти копейки там откладывать и вкладывать, вот, не могу я такого сказать. Я поэтому и говорю, что вот сегодняшняя тема она очень тяжелая. Она даже не про бизнес, она про как бы про жизнь. Про жизнь, да. Да. И, наверное, действительно, после окончания института это вот тот, как бы та граница, когда уже нужно об этом задуматься. Вот. Хотя я начал работать с, с конца первого курса института, вот, и, в принципе, тоже как бы об этом абсолютно не жалею. Это мне дало очень большой опыт, причем я начал работать совершенно не скажем так, вроде, вроде бы не искал работу любую, mm -hmm. не, даже не по специальности, даже когда-то вагон грузил. Вот. Но это было очень, очень мало. То есть, в, в принципе, ну, попробовать нужно все. Я, я, бы, я бы, конечно, скажем так, по нынешним меркам, в любом случае, молодые люди, которые учатся в институте, они, ну, скорее всего, не, не знаю э, точно, но, скорее всего, имеют некую поддержку от своих родителей. Потому что, конечно, э, учиться, если нет денег, то это, несомненно, тяжело. Вот, пользуясь этим, э, вот, может быть, нужно жить так, чтобы как раз вот от э, э, колесового баланса было полное. То есть и уделять время друзьям, и развлечениям, и общению, и знакомствам, и как бы, ребятам с девушками общаться, и девушкам с ребятами общаться. Но при этом, пользуясь тем, что все-таки как бы, свободное время есть, пробовать себя в разных, в разных сферах. Потому что ну почему, например... У меня всегда вопрос тоже, почему обязательно нужно вот там на втором курсе сразу как бы делать свой бизнес? Давайте поступим по-другому. Давайте. Э пойдем в какую-то э, компанию, которая нас интерес, нам интересна, там, деятельность которой как бы, нам интересна, и попробуем в нее устроить, устроиться. Партнер. Да, там не заплатят тебе много денег. Это нужно совершенно четко понимать. Но при этом ты сможешь увидеть вот этот бизнес изнутри. Ты можешь понять, а где ты, собственно говоря, твоя роль-то какая вот в этой компании? Чем ты можешь быть полезен? У тебя какие-то есть знания, или у тебя энергия, или, или еще что-то. То есть, то есть, что ты можешь вот, сделать? И вот мне лично, как бы это помогло. То есть, я попробовал одно, другое, третье я понял, что мне хочется. Проработал как бы, в одной сфере, потом ее поменял, проработал в другой сфере 20 лет, потом тоже понял, что все, я уперся как бы, в потолок, кардинально поменял свою жизнь, а это мне было, извините, уже 50 лет, и совершенно замечательно себя чувствую. То есть у меня все хорошо, и как бы и все замечательно. То есть, здесь, здесь нужно пробовать и не нужно бояться. То есть, э, я понимаю, что как бы у нас программа «Я в деле», и она вроде как про бизнес и предпринимательство. Вот. Но, э, э, во-первых, пока студент, нужно пробовать свои силы э, именно как э, там, работник. Потому, потому что ты хотя бы наберешься какого-то опыта. Угу. Вот. А во-вторых, мне, например, очень не нравится вот этот как бы, эм, инфо-цыганский подход, когда говорят: там, Вот ты там всю жизнь на дядю будешь работать. вот. Э -э вот по моему опыту, ск ну, сколько я общался с людьми, я знаю огромное количество людей, которые были в найме и у которых было очень все хорошо, и я знаю огромное количество людей, кто были предпринимателями, которые постоянно были в кредитах, в долгах, и совершенно были несчастливы. То есть, вот это как бы абсолютно не панацея. Бизнес – это не панацея. То есть, ты должен просто найти свой, как бы, найти себя, потому что ну, не все люди
0: могут быть как бы бизнесменами. Не у всех пицца должна быть одинаковая, то есть у кого-то mm -hmm. какой-то, например, вот этот вот сегмент колеса баланса может выпирать, и это как бы тоже окей, это тоже путь человека, возможно, он его больше отражает. У кого-то эта пицца стыкуется с предпринимательским образом жизни, у кого-то, наоборот, с образом жизни в нами. Я вообще, кстати, очень согласен с тем, что вы говорите, особенно пробовать много, когда ты студент. Мне кажется, что это лучший временной слот. Я как бы не могу сказать, что я проверил это полностью на своем опыте. Я в 35 лет, когда мы с вами, когда мне будет, мы запишем подкаст. Вот Я расскажу, как вы, в общем, гипотеза сработали или нет. Хорошо. Но а, в студенчестве цена ошибки вот той же самой, она как будто бы меньше, да? Абсолютно.
2: Тем более, что сейчас, скажем так, когда в России у нас ну, жуткий дефицит кадров... кадров. То есть, ну, по, по моему мнению, любая компания, если ты предложишь как бы нормальные условия, честно скажу, что вот я до такого времени не учусь, после этого готов приходить и работать. Совершенно, это совершенно нормальный подход. То есть, разумная компания с этим согласится по нынешним временам и скажет, хорошо, давай так, приходи, вот у тебя будет фронт работ, значит, и работай. Денег тебе много не обещаем, но, значит, как бы зато у тебя будет опыт. Пробуй. Потому, потому что, э, э, скажем так, э, во всех компаниях, которые э, я работал вот в самом начале по найму, э, там, если ты прикладываешь достаточные усилия, и ты э, самое главное Показываешь, что ты полезен, то есть ты показываешь свою пользу компании, ну то есть реально показываешь пользу, не 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 на как бы не, не рассказываешь, как mm -hmm. ты это замечательно что-то сделал, а именно э, э, люди это все очень хорошо видят, когда когда проблем, когда вопросы и проблемы начали решаться, вот и ты и, и вот как бы у каждого решения проблемы есть фамилия имя, отчество и фамилия и отчество это ты, вот там сразу тебя заметят, и сразу как бы начнутся совершенно там другие предложения, и там у тебя может быть на этой работе другой трек, потому что ну, у меня как бы вот, всегда был так, что мне всегда была, у меня всегда был зеленый свет. Потому что я приходил, я старался, я что-то делал, занимался то, что мне поручено. Вот, как бы занимался хорошо, всегда вкладывался в это. Вот. и мне всегда давали зеленый свет. то есть мне предлагали какие-то более интересные задачи, более интересные проекты. Вот. И это и это нормально. То есть не нужно думать, что там работа в найме это как бы какая-то потогонка, это вот злые значит, хозяева с плетками, и вот негры работают. Абсолютно нет. У них абсолютно, у них тоже как бы совершенно понятные проблемы. Им нужно, как бы, у них есть цели и задачи, вот, и эти задачи нужно решать. И им нужны люди, которые это все решают. Не которые говорят, а которые решают. И если ты решаешь. Там, тебе цены не будет. И в найме, и в бизнесе,
0: и, и где угодно. Честный обмен, получается, такой. Да. Никого не обманешь.
1: Угу. Резюмируя свой, наверное, вопрос у всех может быть разный путь, пробовать нужно и можно. Я, кстати, в который раз убеждаюсь, что «Я в деле» — это не только про предпринимательство и бизнес. Это, прям, это, кстати, не реклама «Я в деле», это просто мое наблюдение. Я уже,
0: и табличка случайно оказалась. Да,
1: QR-код вот здесь. Я уже, получается, год работаю с командой Москвы «Я в деле» конкретно. И я очень ярко вижу, что эта программа про то, чтобы попробовать разное в том числе. То есть попробовать не только предпринимательство, но и познакомиться с разными экспертами, с разными людьми, у меня сейчас есть кейс, ребята, примеры, когда ребята познакомились с предпринимателем, теперь они с ним работают. Как мы говорим, по найму, но они очень многому учатся. Есть ребята, которые работают и дальше ведут свой проект в акселераторы. И поэтому точно классно иметь возможность пробовать разное. Пицца у всех разная. Скорее всего, уже не пицца без мяса.
0: И без ананасов.
1: И без ананасов. Он Да. Ну, есть вопрос еще у меня вот какой сразу возникает. Когда ты начинаешь пробовать разное, случается такое, что у тебя где-то не получается, возникает вот как раз-таки то самое слово, возможно, ошибка, да, или неудача, и здесь, соответственно, возникает нормальный вопрос. Любая ошибка, как бы ты адекватно к ней не относился, она тебе наносит вот это внутренний дискомфорт. Ну, вот это все равно, что бежать и оступиться, и ты такой, ай, больно. Как переживать? Вот если у вас какая-то своя технология, свои инструменты, Работанные кейсы, как справляться с такими ошибками, как справляться с неудачами, как принимать то, что у тебя где-то не получилось. Вот.
0: Я, кстати, об этом очень много думал. Как-то мы были в путешествии, и у нас была очень длительная поездка на машине. Часов, наверное, 10 мы ехали. И я думал все про одну и ту же тему. Она пересекается с тем предыдущим вопросом и текущим. Условно, что делать до 30, чем бы заняться до вот этого рубежа первого условно. Моя
1: любимая тема. И
0: к вопросу о том, что делать, если до 30 ты насовершал много ошибок. Например, как бы слот, вот этот вот, mm -hmm. э, не знаю, пик этой энергии, не пик энергии, вот я все еще не, как бы там разные мнения слышал. слышал. Э, я понял вот что. Э, не обязательно там к 22, 25 30 построить огромную великую компанию если ты хочешь быть предпринимателем. Не обязательно стать мультимиллионером, инвестором или просто добиться какого-то большого, невероятного успеха в рамках одной деятельности достигаются большие результаты. Там в течение двух-трех лет мы видим примеры. Есть индивидуумы, которые, например, у каждого как бы свой временной слот, в который он выстреливает. И в этом плане не нужно переживать, если, например, пять лет у тебя ничего не получалось. То есть это не факт, что следующие пять лет у тебя ничего не получится. Вот, поэтому по поводу построить, не построить, что сделать невероятно, чтобы до конца жизни так на полочку поставить, говорит, а, я вот это основал. То есть этого не нужно. Но до какого-то там определенного рубежа, пусть это могут быть абстрактные 30 лет, я себе поставил свою личную цель – сформировать как можно больше жизненных, так сказать, принципов, механизмов, вот таких вот, которые я обдумал, сам для себя принял, и исходя из них я дальше уже начинаю принимать какие-то решения в жизни. То есть, например, если мне там, например, когда был 21 год, мы запускали тогда один из первых предпринимательских проектов, и тогда я для себя, там, я пробовали, ошибались, мы очень много ошибались, я потом еще расскажу, как там все это происходило, вот, и я тоже пытался что-то рефлексировать, это еще был B2B бизнес, агентский, то есть все коммуникации, были достаточно сложные, ты общаешься с людьми, которые сильно опытнее тебя, что ты им еще продаешь, вот, и как бы в этот момент я активно рефлексировал, это получилось, это не получилось, но... Я понимаю, что вот в тот момент я для себя четко осознал, хорошо, возможно, этот бизнес там загнется через какое-то количество времени, и это не будет для меня ударом, который меня демотивирует, что как бы мой бизнес-план не зачитают у всех на mm -hmm. уроке, не поставят мне двойку там как бы при всем классе, но при этом я такой, окей, это ситуация, на которой чему-то могу научиться, сформировать какое-то убеждение. И я тогда захотел построить лучшее в России рабочее место но, ну, то есть, чтобы человек приходил и как бы все, что его окружало, было э, лучше, чем где-либо-то еще. Вот, то есть, например, есть стол за которым он работает, он как бы лучше, чем стол, не знаю, у него дома или в каком-то коворкинге бесплатном или еще где-то, чтобы э, корпоративная система обучения, вот это все, это как бы, чтобы человек на работу приходил как такую на вторую, комплиментарно дополняющую жизнь. Вот. И я тогда все это вывел в принцип, что с, с, какими людьми, с какими бы людьми я не работал, мне важен не только конечный результат, но еще и путь, который прошел конкретный человек до этого результата. Потому что это тоже продукт моей предпринимательской деятельности. Не только конечная прибыль, не только конечный продукт или там помощь клиентам, но еще и помощь людям, которые не доверяюсь. Возможно, немножко идеалистически звучит. Вот, и так как-то высокопарно. Но это один из тех принципов, которые вот я до сих пор занимаюсь предпринимательской деятельностью, стараюсь длить. И как бы вот этот большой ответ резюмирует до сути. Мне кажется, что ошибаться в этом плане э, неизбежно, конечно. И мысль, которая может успокоить, что м -м, попробуй из ошибки вывести определенный принцип, который потом в дальнейшем в рамках твоей жизни поможет тебе за него держаться, что окей, да, я там, не знаю, потерял много денег, я потерял людей, у меня там прогорели все коммерческие предложения, которые я прислала компаниям, вот, ну хорошо, в рамках такой же ситуации через пять лет я буду уже, уже другим человеком, я вот это понял, и это вот мой набор личных принципов, которые помогают мне жить.
1: Прикольно. То есть ты все ошибки вот так берешь, по сути, выжимаешь из них принципы, ценности, с которыми работаешь дальше. У тебя так работает система рефлексии ошибок. Прикольно.
0: Пол Получается, что так. И ты потом как-то себя просто увереннее чувствуешь по жизни. Потому что, ага, вот это мы уже проходили. Вот это, например, я как бы уже не достаю огромное вот это все размышление. Я беру короткую мысль, которую У -у -у. я когда-то понял, и вот ее препарирую.
1: Прикольно. Прикольно. У меня, наверное, есть такое просто достаточно житейский инструмент для себя. Мне сложно, я мне сложно ошибаться. Вот я из тех людей. У меня родители никогда не требовали от меня оценок хороших. Но у меня за все один лет была одна тройка. И я над этой тройкой так ревела. В Нет, на, В целом? просто на уроке была одна тройка. То есть, я, за самостоятельную работу по, по алгебре. По-русскому с технического складу ума. Я так ревела над этой тройкой, хотя это мне никто никогда не требовал а пятерок, не было никогда, нет, никогда не было. Никогда не было. Я не знаю, Тебе что... срочно это.
0: нужно получить двойку, это невероятное впечатление.
1: Мне кажется, что я вот сейчас в своей деятельности иногда получаю двойки. И мне, ну вот этот, как говорят, мышление отличницы, оно мне, конечно, мне работать тяжелее, мне кажется, чем людям, которые когда-то получали двойки-тройки, им легко с этим справляться. Но я для себя отработала такую схему, алгоритм, я ее применяю на свою команду, им тоже это транслирую. Когда случается какая-то яркая ошибка, какой-то вот прям факап, как будто бы обдает кипятком, вот у меня ощущение, что у меня выливают ушат кипятка. Первая эмоция всегда тяжелая. Но я для себя ну, научилась выстраивать такой план. Первое, я отделяюсь от эмоций. Вот есть то, что я чувствую эмоционально, что мне плохо, что мне тяжело, что я себя чувствую негативно, вот той самой двоечницы проигравшей. А есть э, рациональная, которая говорит, так, ну вот здесь мы где-то косикнули. Вот у меня, я сейчас работаю много с государством, с департаментом предпринимательства, они нас поддерживают в Москве. Очень много документации, очень много такой бюрократической работы. Я с ней раньше не стал и мы вот сейчас много часто здесь косячим И когда мне департамент пишет Так, у вас все документы неправильно? Все переделать Костяева Костя Костяева два И я такая, о господи, у меня пульс 300 Я сижу, у меня предоборочное состояние А потом я такая, так, это эмоция Я могу себе дать время немножко пострадать, поплакать Пойду кому-нибудь расскажу, поною, что все плохо А есть рациональная часть, где я такая, так но ну вот этот документ надо переделать вот здесь Дальше из этого рационального Я выстраиваю план работы, его декомпозирую раздаю команде и мы начинаем работать. Ставим какие-то конкретные сроки, обязательно учитывая вот этот э, пул ошибок, которые совершили. Но вот я для себя приняла такой инструмент, это отделиться, отделиться от эмоций и спокойно проживать э, вот эту ошибку достаточно рационально. Вот у меня такой инструмент, может быть, кому-то из наших слушателей это э, когда-то будет полезно пригодится.
0: Али, вот такой вопрос. А какую последнюю ошибку вы совершали? Вот такое? может такую, быть, недавнюю. Может быть, в бизнесе,
1: может быть, в делах, может быть, не в делах.
0: Я потом тоже поделюсь, если что. Да
2: вот... Понимаешь, в чем дело? Вот что называть ошибкой? Всегда как бы, в любом деле возникают какие-то какие проблемы. То есть И всегда получается как бы, какое-то решение, которое там было неправильно. Или, или что-то сделали не так. Опять-таки, вот, продолжая вот разговор, каким образом переживать ошибку... Я вот как раз думал, каким вот образом, если вот что-то такое вот возникало, серьезное, вот действительно серьезное, как я переживал. В первую очередь я всегда думал, что хорошо, вот она произошла. Значит, это как бы некий первый шаг ошибки. Вот что произойдет, если как бы вот после этого шага все пойдет не так. Вот все пойдет наперекосяк. То есть, чем мы рискуем? И получается некая картина. То есть, вот, вот если все пойдет не так, как мы планируем, из-за этой ошибки все повалится и э, в рыб полетит, значит, мы потеряем вот это. Ну, и когда ты смотришь, ну, потеряем. Это будет, да, неприятно. Это будет как бы больно, но это не смертельно. И все. Вот после этого эмоции, они уходят. То есть, дальше начинается рациональное. А что сделать, чтобы как бы, вот, вот, там, вот, ты представил вот этот путь, как все летит значит, в бездну. А что нужно подстелить здесь? Что нужно сделать здесь? Как нужно сделать вот так? Как решить сегодня? То есть, то есть какие сегодня нужно предпринимать действия, чтобы вот этот как бы, самый черный сценарий он реализовался в меньшей степени? Вот. И в конечном итоге, скажем так, проблема она становится понятной. Становится понятно, что нужно делать. То есть, ты предпринимаешь определенные действия. И в итоге там, в 90% случаев получается ну, совершенно как бы, вообще не страшно. То есть, да, произошла ошибка, но ты ее исправил, и все как бы пошло... там. Все хорошо. Были, были определенные потери, но которые там, там для твоего бизнеса или лично для тебя, они были совершенно как бы, не, не страшные. Вот. И с этой точки зрения ты уже понимаешь, что многие как бы, ошибки – это просто ну, некие... Проблемы, которые как бы, по большому счету ну, должны, должны возникать у любого как бы, живущего человека. Всегда должны возникать. Там, пошел, что-то забыл дома, и еще что-то сделал не так. То есть все, все в жизни может быть. Но это не проблема. Это просто как бы, определенные трудности, которые ты абсолютно точно преодолеешь. Даже, то, то есть я по многим вещам просто четко знаю, что я это как бы, абсолютно точно преодолею. Это не стоит, скажем так, каких-либо таких глубоких переживаний и рефлексий. Нужно просто предпри предпринять определенные действия. Вот. И я, я их ну, не воспринимаю, то есть, как ошибки, соответственно, я их не переживаю. Соответственно, вот когда ты задаешь вопрос, а какие? Да я вспомнить даже не могу, какие, потому что это все как бы сложности, это не ошибки, это не проблема. То есть, и, соответственно, вот отсюда у меня. Скажем так, я достаточно спокойный человек, и, и мне и живется как бы спокойно и хорошо. Потому что я знаю, что 99,9% всех как бы, сложностей я преодолею. Преодолею нормально, и никаких проблем вообще не будет. Вот. То есть ума там вписаться во что-то как бы жуткое, с огромными рисками, где действительно можно охватануть проблему, но ну, у меня уже как бы сейчас хватит.
1: Конечно, понравилась мысль, что это не ошибки, это сложности. Вот. Но я не знаю, насколько, сейчас как это правильно сформулировать, всегда ли так было? Или это просто уже накопленный опыт это позволяет так мыслить?
2: Несомненно, несомненно, накопленный опыт, потому что, опять-таки... Даже вот по твоему примеру, когда ты говоришь там, ты работаешь с госкомпаниями, они там тебе пишут, вот
0: оценки да, представляют электронный да, 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 журнал.
2: Да когда я работал вот я 20 лет проработал на швейном производстве директором, и да приходилось огромное количество времени, например общаться с таможней вот. Первое время было тяжело, потому что это госорган там от них много зависит, то есть ты получишь материалы, не получишь, они задают какие-то вопросы. Вот. но когда там через два года ты понимаешь принцип работы госоргана вот как, как работает таможня? Что в голове у инспектора что он хочет? Когда он тебя спрашивает, что он имеет в виду, это не одно и то же. Вопрос, и что он имеет в виду, это абсолютно не одно и то же. То есть, нужно понимать, что как бы люди работают по определенным регламентам. И, соответственно, если ты знаешь регламенты, тебе становится вот сразу все просто как бы понятно и абсолютно очевидно. И, соответственно, после этого... У меня, как бы, э, там, э, по работе с таможней вообще никогда не было, с э, внешней экономической деятельностью никогда не было проблем. Потому что я прекрасно понимал, что все, что они делают, все, что они говорят, все, что они спрашивают, это не какая-то придурь, это не, как бы, не, не какая-то дичь, это совершенно понятный вопрос, и я понимаю, почему у них он возник. Вот. Потому что у них вот есть такой регламент. Он в пункт такой почитал и мне этот вопрос задал. Я знаю, как на него ответить. Вот. Все. После этого все становится как бы хорошо и прекрасно. Именно поэтому нужно очень сильно погружаться, и нужно понимать ту предметную область, где ты работаешь. Вот, когда, как бы, как, когда ты не, для тебя, как бы, какая-то соседняя структура, или внутри твоей компании что-то происходит, это для тебя черный ящик, это, как бы: вот, вот, вот оттуда у тебя всегда и вылетают какие-то чертики. Вот, которые заставляют тебя страдать, заставляют тебя э, переживать, потому что ты не понимаешь. Это стресс. Ты не понимаешь. Отсутствие, как, как это говорится, Отсутствие информации порождает стресс. Ты не понимаешь, что там происходит. Вот когда ты понимаешь, что, ты, что там происходит, и э, когда к тебе приближались проблемы, и э, ты, э, тебе понятно, откуда она произошла, кто где, на каком месте накосячил, э, э, или не доделал, или не досмотрел, все, тебе все, все понятно, ты только говоришь. Нужно сделать то, 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 то. Все. И это перерастает в сложности. Это, это уже не, оши, это не ошибка. Это уже не проблема. Это просто определенная сложность.
0: Следующий кадр — это Юля дома. У нее э, большая такая пробковая доска, как у детективов. Она, э, там написано, департамент. Там вся документация, эти ниточки да. туда, что это значило.
1: Да, ну, что департамент? Я очень сильно люблю. Мне очень нравится, все хорошо.
0: Я, кстати, понял сейчас то, что я примерно с тобой в схожей ситуации. Ты, конечно, в этой ситуации чуть побольше, связанной с документацией, тоже как бы копишь свой потенциал в юридических моментах, mm -hmm. чтобы потом выйти и как бы всех это... Вот, удивить подкованностью. Я совершил недавно ошибку. И, возможно, продолжаю ее совершать. Возможно, я еще не как бы не в ситуации. В процессе. Ты я, в процессе. Прям, я прям здесь, у меня второй телефон. Вот. Причем я Али вам об этом рассказывал когда-то. Мы после воркшопа или хакатона в прошлом сезоне чуть поговорили. я такой... У меня есть параллельно медиагентство. Оно занимается mm -hmm. всем, всеми всем диджитал-коммуникациями, то есть все, что мы видим в цифре, все вот это мы делаем. То есть ролики mm -hmm. снимаем, посты пишем, все вот это. Вот и мы. А, поработали с крупным большим заказом вот, на несколько миллионов а, и он был важный много людей им тогда привлекли работали по ночам в общем такой срочный горящий заказ который ну, в общем, мы смогли срочно работали по ночам да и привлекли много людей взяли много обязательств перед другими и такие ну с договором разберемся в процессе как бы гулянки вот. Ну и как вот вот во всех он, вот этих, центр да, да, да. как во всех этих историях, конечно же, договор мы подписали позже, выплату задержали. Там я не буду говорить, с кем мы работали на всякий случай. Вот на 6 месяцев. А люди наши как бы тоже, как бы нам нужно было им платить, и мы из, из финансовых подушек, мы там где-то какие-то кредиты небольшие вот это все, чтобы раздать зарплаты, все из-за того, что мы совершили ошибку и не подписали сначала договор. Потом работа. Сначала uh -huh. там, как стулья, а потом вот э -э -э, как у Ильфы Петрова было. Вот. И -э -э тогда я подумал, что я как бы ошибку отрефлексировал. Я ее прожил такой, все. теперь следующий раз мы с этими подрядчиками работаем вообще с любыми. У нас будет типовой договор, мы туда напишем пеню. Я как раз с вами консультировался по поводу, а как, как бы так сформулировать вот этот пункт в договоре по поводу пени, Mm -hmm. в случае какой-то неустойки, вот, например, да, задержки, задержки выплаты. Вот. И июль месяц, вот моя команда тут тоже сидит, смотрит на меня, прожигая взглядом, июль месяц, снова такая же ситуация, снова там этот же подрядчик, снова горящая ситуация, снова все. Мы такие, ну, мы, мы начнем, но мы тут же сделаем договор, вот типа первые три дня. Был июль месяц, мы до сих пор не получили деньги.
1: Я сейчас поняла, что закончится этот э, подкаст, и я буду звонить бухгалтеру, чтобы мы оплатили details. Потому что мы тоже работаем как партнеры в этом вопросе, но
0: я позвоню. Ну, я рассказывал не про вас, если что. Хорошо. Но деньги жду.
1: Я поняла
0: Вот И как бы, вроде как, ошибку я отрефлексировал, но вроде бы ситуация, она мне казалась настолько другой. Ну, я почему-то настолько в таком же положении сейчас, вот. и это как бы ошибка. Вот когда это можно назвать уроком? Когда я уже в следующий раз... Это ну, исправочный, да. 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 Вот как бы, я как бы, вот этот момент извечный Знание, чем отличается от понимания Понимание, когда, понимание это когда ты что-то сделал уже да, Из этого знания Я знаю вот очень много, но понимаю Я вот не уверен, что хотя мне, бы это.
2: Да, мне кажется, что просто Когда э, в прошлый раз Ты вытаскивал деньги из подушки Это тебе было не так больно Это не так запомнилось тебе вот когда в следующий раз тебе просто не выплатят деньги, и ты отдашь эти деньги личные, свои, или еще, еще хуже их возьмешь в банке для того, чтобы выплатить своим сотрудникам, и потом будешь еще там полгода разбираться с банком, вот тогда ты запомнишь надолго.
1: Жень, хочешь устроить тебе
2: такую
1: ситуацию? Хочешь меня научить? Нет, ну раз ты уж...
0: Я уже испугался, я сейчас наушники снимаю, иду звонить. Здесь, да, здесь
2: все же опыт же, он от наших, вот действительно, этих переживаний, то есть насколько они остро как бы нас затронули. Насколько тигр покусал бы. Да, в той или иной ситуации. Значит, вот не отложилось, не отложилось. У тебя требуется еще, еще разок. Вот. А так, конечно, здесь, здесь, к сожалению, огромному это такая общая ошибка. До да, пренебрежения к определенным документам, но здесь, опять-таки, вот, еще один элемент успеха это, и опять-таки, к тому, что нужно пробовать, это, это еще один шанс тебе повстречаться с правильными людьми. Вот когда тебя по жизни сопровождают правильные люди, у тебя таких вопросов не возникает, потому что они тебе изначально просто прививают, скажем так, эту культуру. Вот. И я очень благодарен, что в свое время я начал как бы, вот, совсем молодым работать в, в очень маленькой компании, но там был настолько, скажем так, правильный руководитель и вот, вот эту культуру, что каждое действие должно сопровождаться договором. Он никогда, он никогда в жизни не кричал, он просто как бы, объяснял, он и говорил, что должно сопровождаться договором, потому что, поймите, вот будет так, так и так. Вот. И договор нужно читать. И нужно вникать, что вы подписываете. И вот в те молодые годы, которые формируют наше как раз сознание, мне попались очень правильные люди, которые мне это внесли. Вот. И они убрали как бы, из моей жизни очень большое количество вот так такого рода ошибок. Вот. Поэтому еще раз повторю, что... Пробовать нужно не из-за того, что как бы, вот, это весело, а это дает огромное количество
0: бонусов. В том числе и вот, и, и вот такой. То есть, можно, например, когда бюджет проекта 1 миллион, вот условно, на нем научиться сформировать какой-то принцип с договором, чтобы потом, не, когда не будет 15... Не важно,
2: какой. Там это, не это, 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 это может быть и на 5 тысяч рублей. Вот. Но а, вопрос, здесь, здесь вопрос именно, именно культуры. То есть, вот, ну, а, вот, да. а, а, опять-таки, вот, ты рассказал там про идеальный стол, там идеальное рабочее место. Mm -hmm. вот. а, а у меня в этот момент возник вопрос, а кто у тебя были сотрудники? Потому что вот, я где-то интересную мысль как бы услышал. Что такое корпоративная культура? Вот. Вот корпоративная культура, если простыми словами говорить, это что люди делают... Когда на них никто не смотрит. То есть, если как бы, на них начальник не смотрит, угу. и они работают и делают все то же самое, вот это корпоративная культура. Если они как бы все разбежались и занимаются своими делами или как бы ты э, смотрят в телефон, это корпоративная культура, но со знаком минус. Вот. То, есть, то есть и э, качество рабочего места от этого вообще никак не зависит. То есть, это как в головах у людей. Да. К сожалению. Вот. Поэтому э -э надо пробовать э и работать с правильными, э -э с правильными людьми. Мне повезло, соответственно, и дальше по жизни э -э как бы меня сопровождали очень как бы, правильные и хорошие люди. Вот э -э я не могу э -э сказать, чтобы там, где я работал, чтобы в команде были какие-то случайные люди. Да, это, это, это очень сложно, это долго, вот, но там были все, все те, которые вот обладали вот этим корпоративной культурой, на которых можно всегда было положиться, и ты знаешь, что у, у тебя очень крепкие тылы, вот, тебе не нужно думать о ненужных, как бы, ну, не то, что ненужных, а обо многих вещах. То есть ты должен концентрироваться только на том, где твоя зона как бы, ответственности.
0: Какой пул самых популярных ошибок вы наблюдали у молодых предпринимателей, которых сейчас оцениваете уже не первый сезон, не первый хакатон, не первый воркшоп? Вот какие-то несколько типовых вещей, которые, возможно, наблюдаются чаще всего?
2: Здесь, наверное, нужно разделить вопрос на две части. Так. Потому что если мы говорим про программу «Я в деле», то это ошибки, которые делают ребята в момент, когда они еще формируют свою бизнес-мысль. Угу. А есть ошибки, когда вот они уже реально пошли в жизнь, начали притворять, начали открыли там ИП самозанятость, начали что-то реально делать и продавать. Mm -hmm. Это как бы две две разные вещи. Ну с точки зрения программы я в деле. Значит, ну первое это вот выбор выбор чем они хотели бы заняться? Здесь, конечно, я уже про это сказал. О, о том, что мы выбираем не как бы, деньги, а выбираем риски. И mm -hmm. понятно, что очень многие выбирают очень, скажем так, минимальные риски. Отсюда у нас и мыловарение сплошное, отсюда у нас и литье свеч. И, прочее, и прочее, прочее, Да, боксы. Я понимаю, да, что это как бы вот, что, что это минимальные затраты, как бы, ну, и опять-таки программа дает же некие рамки, 300 тысяч, как бы, на вложении на запуск. Вот. Понятно, что минимальный, где минимальный риск, там огромная конкуренция. То есть и э, там вырваться очень сложно, и сделать бизнес ну, практически как бы невозможно. Вот. Либо ты вкладываешь больше, либо ты должен что-то э, сделать э, и предложить яркое. Вот я всегда ожидаю, потому что это как бы молодые люди, они очень креативны, они очень э, замечательные. я всегда ожидаю от них креатива. То есть выехать на таких небольших суммах, можно именно только какой-то яркой идеей или как бы каким-то ярким предложением. К сожалению, не всегда как бы такое есть. Вот. Поэтому приходится, приходится значит, просить, чтобы подумайте еще раз. Вот. То есть, здесь, ну, здесь мы уже обсуждали, что, наверное, нужно в следующем потоке как-то подходить к этому вопросу по-другому. И в момент, когда ребята только вот подходят к фазе выбора своего продукта, их по-другому немножко направлять. Вот, потому что вот уже однообразие, однообразие вот это очень легких проектов, которые не взлетят однозначно, оно ну, делает проект скучным. Надо его немножко делать поживее. Дальше у нас получается по презентации наших ребят, это как бы целевая аудитория вот. Здесь, возвращаясь к моему... Это, с чего я начал в самом начале, сказал, что нет формулы успеха, нет формулы неуспеха. Вот Эрнест Хамингуэй, по-моему, сказал, что нет формулы успеха, но есть гарантированная формула неуспеха. Это понравится всем. Вот, вот, как бы вот там я эту формулу вижу. Когда целевая аудитория, весь это мир. весь мир. Да. Вот, значит, и опять-таки, здесь я всегда как бы говорю: что, ребята, ваша целевая аудитория это те, кому, кому, кому вам удастся как бы, в первый месяц-два продать вообще, так, вот, может быть, кто угодно. Кого вы болтали та ваша целевая аудитория. Вот. Третье: значит, это уже по презентации это финансовая составляющая, там она единая ошибка, что, скажем так, при выборе, что потом уже при реальной работе – это завышенное ожидание. То есть, когда я вижу, что какой-то яркий IT-проект, какое-то создание платформы будет стоить 200 тысяч рублей, значит, ну, я понимаю, что как бы не получится. То есть, потому что это стоит сейчас гораздо дороже. Дешево это не сделать. Даже, даже при условии, что вот вся команда – это сплошные программисты, и они будут делать самостоятельно. Да, это как бы хорошая тема. под – замечательная тема для старта, для взлета. Вот. Но это, это как бы да, да, даже вот там это не 200 тысяч. То есть это дороже. Там элементарно, там сервера, покупка лицензии, чтобы зайти на Google и выложить приложение на Google и на Apple, это, это уже как бы достаточно хорошие такие деньги. Не 200, конечно, но все равно. Вот. Вот эти завышенные, завышенные ожидания. А с точки зрения уже реального бизнеса. То есть, основная, вот, я считаю, основная проблема и основная ошибка, которая приводит к тому, что львиная доля бизнесов не взлетают. Люди очень концентрируются на продукте, на его изготовлении, но не концентрируются на продаже. А нужно вот максимально как бы концентрироваться на продаже, как раз. То есть у тебя продукт недоделан. Но ты ему, о нем должен рассказывать вот на каждом углу. Стоишь, как бы, в... ждешь автобуса, вот увидел, пускай это будет бабушка, вот познакомься, расскажи. Стоишь в очереди в магазине, кто-то рядом стоит, заведи разговор, расскажи. Во-первых, как бы, очень многим тяжело вообще завести разговор. Вот, это, это еще одна вот такая практика. Вот, вот, заведи. И расскажи, вот чем ты занимаешься, выслушай обратную связь, то есть отрефлексируй ее, подумай, вот в любом случае информация о тебе вот в головах она как бы застрянет, кто-то кому-то чего-то скажет, кто-то значит кому кому-то что-то напишет, то есть это тебе все вернется, то есть ты должен вот, -вот везде как бы и из каждого утюга про свой продукт рассказывать вот это очень мало кто делает. Потому что стесняются, потому что да, вроде неудобно, а у меня еще там не доделано. Нет. У тебя, считаешь, что все доделано, ты доделаешь. Когда, как, когда вот к тебе придет первый заказчик, ты как бы в мыле в ночью будешь сидеть и доделаешь. В мыле, в боксах. В боксах, да, да. И доделаешь. Вот, вот, вот этого очень мало кто делает. Все остальное это там деньги и прочие там какие-то финансовые ошибки это вторично. вот первичная ошибка здесь вот это, 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 да она связана с, как бы, с, не, с некой стеснительностью то есть люди очень стесняются почему-то как бы своего бизнеса не надо все ты предприниматель ты решил продавать выкладывай в на Авито в Инстаграме где угодно кидай везде рекламу везде рассказывай Везде пытайся продать, даже если у тебя еще продукт в сыром виде. Вот. В конце концов ты всегда можешь сказать, извините, партия закончилась, следующая ожидается через месяц. Хотя на самом деле у тебя еще вообще ничего не готово. Вот. Никто тебе... Разобрали. Не да, успели. Ни... да, никто тебе слово не скажет.
0: Теперь с повышением цены только.
2: Но, Но это очень важно.
0: Спасибо. Вот. Круто. Финальный. Наш вопрос?
1: Да, у нас есть любимый вопрос, да. наш традиционный, мы задаем им всем гостям. А, вот у нас такие общие вводные. Есть пять минут и есть весь мир на подключении, вот через FaceTime, через что угодно. А, о чем бы вы, Али, говорили, да? или что бы говорили, или о чем? Вот тезисы, которые хочется донести до всего мира.
2: Я бы однозначно говорил об обычном человеческом счастье. То есть, все, что мы как бы, э, говорим, то есть все это очень интересно, это очень познавательно, это очень здорово, но все, что мы делаем в жизни, по большому счету, э, должно приводить к тому, что мы себя чувствовали счастливыми. От этого мы будем... Э, причем, как бы, как, как, когда э, э, скажем так, я как будто поздравляю с днем рождения, я говорю, будь счастливым и здоровым, вот. а не, не наоборот. Потому что как бы, в первую очередь я считаю, что как бы, вот, счастье и такое вот ментальное спокойствие – это главное. А От этого и здоровье будет как бы, гораздо крепче. Потому что ты не будешь скажем так, задумываться о пустяках, не будешь страдать из-за какой-то ерунды. Вот, и будешь счастливым и здоровым. Вот я лично вот сейчас, как бы базируясь на своем опыте на... в свои года, могу однозначно сказать, что если 5 как бы минут, это я буду говорить о... о счастье. То есть, не нужно себя загонять какие-то рамки там, предпринимательства, успешного успеха. В рамки достигаторства. Это все, вот, вот, это, это, это все выжигание собственной жизни, то есть, причем с непонятными абсолютно целями. То есть, когда вот спрашиваешь, а цель ты какая? Ну, потом, когда-нибудь. Вот потом, когда-нибудь может и не случиться. Мы не знаем, будет у нас потом, будет ли завтра. Все, все может закрыться, как бы у каждого человека, вот когда ему как бы, вот, дата и время назначены, вот все это закроется. Вот. Поэтому как бы, живем мы сейчас, и чем как бы, мы счастливее будем сами по себе, в своих семьях, в своих городах и в своей стране, от этого как бы у нас жизнь только будет краше и веселее.
1: Супер! Спасибо, Спасибо большое. очень красиво. У нас вообще получился такой разговор про жизнь, действительно. Но предпринимательство, ну, без этого никуда, ни в бизнесе, ни в предпринимательстве, ни вообще в любой другой Много сфере. Много охватывает жизнь, да, да
0: наши? Вот, начиная да. от детства до какого-то юношеского максимализма. И все это как бы потом в, в делах
1: Точно да, и с этим тоже надо работать. И в целом подкаст у нас тоже про это. С нами был Али Двлатов, и вы слушали подкаст «Давай по делу». Проект программы я в деле.
0: Здесь о предпринимательстве как о пути, а не только как об открытии собственного бизнеса.
1: Подписывайтесь на нас во ВКонтакте, на Ютубе и ждите новых выпусков. Пока.
0: Пока-пока.